0: Queridos e queridas, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje nós estamos celebrando um Ano Novo para Astrologia, o Ano Novo Astrológico. Começa com a entrada do Sol no signo de Ares, porque Ares é o primeiro signo, ele que abre o Ano Novo, ele abre a Mandala Astrológica. Vamos entender um pouquinho sobre esse momento? Muito prazer, meu nome é Silvia MD, eu sou astróloga e professora de astrologia. Estou no Instagram, Astróloga Silvia MD, e o meu site é astrólogaSilvia.com.br. Bom, vamos lá, vamos lá, gente, eu sei que vocês estão louquinhos para entender, para saber o que eu faço, o que eu não faço, o que vai acontecer esse ano, né? Existe. muita coisa para a gente falar. Primeiro, a gente tem que entender que sim, é o ano novo. É o recomeço aí, né? É um momento que a gente pode até celebrar. É um momento que um novo cenário, de uma forma geral, pode se mostrar para nós novas possibilidades, novas escolhas, novos temas despontam, surgem. Por isso, no dia de hoje, sim, vale a pena fazer votos para esse novo ciclo que nasce hoje. Fazer votos e planos para o seu novo ano. Acender uma vela, tomar um banho de ervas, pegar o seu caderninho de metas e traçar as metas para esse ano. No nosso plano coletivo, para nós como sociedade, nós temos o mapa do sol entrando no signo de ares que justamente ocorre na horário Brasil, meio-dia e meia, né, meio de 33. E neste mapa do céu entrando no signo, do sol entrando no signo de Ares, nós temos no Brasil, para o Brasil, para cada país tem um ascendente diferente e o mapa se mostra de uma forma diferente. Então, as previsões para cada país tem uma direção diferente, certo? Para o mapa do Brasil, o ascendente é o signo de gêmeos. O ascendente está no grau 26, finalzinho do signo de gêmeos, um signo de qualidade mutável, né? Um signo regido por Mercúrio. Mercúrio está debilitado nesse mapa, ele está em peixes, signo do seu exílio e da sua queda, né? Então... O Mercúrio não é um planeta muito forte para o Brasil. Ele não está muito bem neste mapa. Os planetas que estão melhores nesse mapa, tanto é que são os regentes do ano para o Brasil, são o próprio Sol e o Júpiter. O Júpiter está ótimo, o Júpiter está angular, está forte, está domiciliado, está poderoso. Então, tudo que Júpiter traz, que é justamente... Melhoras, crescimento, um ano melhor do que o ano passado. né? Provavelmente a gente vai encontrar o sol muito forte, questões de poder, eleições, governo. né? Vamos ver isso aos pouquinhos aí, eu vou vou explicar para vocês, tá? O sol, inclusive, foi um dos regentes de 2021 junto com Marte. O ano passado nós tivemos sol e Marte como regentes do ano para o Brasil. Ah, Para Portugal, se eu não me engano, o ascendente é leão. Então, realmente é o Sol, o planeta bastante forte para Portugal, por exemplo, tá? Então, vamos entender um pouquinho melhor, né? É um alento, é bom a gente ter esse amparo de Júpiter como corregente do ano, um planeta extremamente benéfico. Sim, mas ele também vai trazer um ano de muita chuva, muita tempestade, muitas inundações, né? Uau! Sim, não tem como fugir disso. A gente já percebeu, né? O ano de 2022 já iniciou com muitas chuvas para o Brasil e é um ano que tende a ter isso durante o ano todo, no geral. Mas, quando a gente pensa, né, Sol e Júpiter como regentes para o Brasil, a gente pensa no mínimo de um certo alívio, né, da penúria que nós vivemos nos últimos dois anos. Na verdade, não é um milagre, né, mas eles ajudam bastante, tá? Então, não é um ano tranquilo para o Brasil, porque existem várias vertentes aí, mas é um ano que, de uma forma geral... O Brasil tende a caminhar devagarinho para frente, certo? O que nós vamos enfrentar são muitos problemas políticos, diplomáticos e de recursos básicos, como alimentos, preço de combustíveis, né? Então vamos entender o, o ascendente dessa carta, o ascendente desse mapa que está junto de uma constelação chamada Betel-Gelze, né, uma estrela fixa que fala justamente de conscientização geral. Um, a lua desse mapa, ela está no signo de Libra, nos últimos graus, que a gente chama de graus anaréticos, né, onde ela está um pouquinho tensa, coitadinha, debilitada, e a, a lua fala do povo, A lua fala do povo e é ela que mostra né, um cenário econômico, de muita gente passando fome, de crise energética, de falta de alimento, de falta de comida, de aumento de preço nos alimentos, tá? Então isso a gente está vendo nesse mapa. os fenômenos climáticos, os desastres, os temporais, os ventos fortes, chuva de granizo, chuva torrencial, inundações, também a gente vê nesse mapa. O ano das eleições, um ano onde o o poder vai mudar, provavelmente. Sim, enfim, vai mudar. Vai ser uma, uma luta cheia de revelações, Cheia de briga, cheia, mas muito, muito tumultuada. As eleições desse ano, gente, pode esperar. Muita, muita, tá? Mercúrio debilitado, que fala muito de verdades que não são verdades, mentiras, né? Alianças improváveis, um esmorecimento de uma força política em função de outras. Olha, com certeza vai ter segundo turno e o presidente vai cair, o Bolsonaro vai cair. Mas pode ter surpresas, né? A gente às vezes está pensando que é entre o A e o B e pode ser que surja o C ou o D, tá? Então tem possibilidade até de resultado imprevisível nessa eleição, mas uma eleição com muita, muita... Disputa, muita disputa de figura de poder aí, né? E talvez até é, votações importantes e mudanças no poder legislativo, no congresso. É, por que eu tô falando isso? Porque o mapa ele tem um forte foco na casa 9, que é a casa da justiça, do poder judiciário brasileiro. Então pode ter muita assim, um ano cansativo até. Para o pessoal que trabalha justamente com justiça, tá? Com o poder judiciário brasileiro, ok? Bom, em relação à pandemia, é provável que seja um ano onde realmente a pandemia se transforme, né? Se, Se torne uma endemia. É possível que surja uma nova variante de uma relevância até importante, mas mas já de uma forma controlável, tá? Então, isso sim é possível, mas as coisas tendem a ir melhorando, tá, gente? As coisas tendem a ir melhorando em relação à saúde do do povo brasileiro, à saúde do Brasil. Então, as coisas provavelmente, nesse aspecto que eu acho que é é algo que, pelo menos para mim, né? fica lá dentro como preocupação, como tensão, essa questão vai melhorar. Outra coisa importante é que esse ano nós vamos ter quatro eclipses no eixo touro-escorpião. O maior eclipse pro Brasil, tá? para o Brasil é o eclipse do dia 16 de maio. Por quê? Porque ele vai ser visto no Brasil, ele vai ter efeitos visíveis no Brasil e a duração dele é de aproximadamente cinco horas. E isso tem uma explicação, muitas vezes, de que cada hora representa um mês. Então, os efeitos dele podem durar até cinco meses. E esse eclipse em escorpião, escorpião é um signo bem tenso, né? escorpião é um signo regido por Marte e Plutão. Pode estar falando aí de, de conflitos, luta de poder, questões de poder, questões relacionadas também aos recursos materiais, né, porque é uma lua em oposição aí ao sol, que o sol está em touro, o touro fala muito de recursos materiais, então os eclipses este ano vão falar muito disso. Que a gente já está começando né, a viver, tá? Bom, gente, em relação à semana, né? Eu falei do ano novo astrológico, existe o mapa desse ano novo, o mapa do do sol ingressando no signo de Ares para cada país. Então, vamos, a gente falou de Brasil, Brasília, certo? A lua, a lua hoje no domingo sai do signo de Libra já e entra em Escorpião. Ela fica em escorpião, que é a sua debilidade de queda, né? Ela fica meio debilitada. A lua escorpião é uma lua meio desconfiada, sentimental, reativa. Qualquer coisa tá assim, sabe? Já meio... De, tudo, tudo desconfia, tudo puxa a faca, como dizia a vovó. É um pouco assim, né? Então, não é todo mundo que se sente bem com uma lua em escorpião. Ela pode, na melhor das hipóteses, te conectar poder psíquico, a mediunidade, as questões mais espirituais, profundas, enigmáticas que exigem recolhimento, silêncio e profundidade. Uma lua mágica, né? Uma lua bastante bruxística, assim, bem poderosa. Fica segunda-feira a lua em Escorpião, tá? Mercúrio na segunda-feira toca Júpiter em Peixes. Ótimo período se você tiver com alguma coisa para falar. Para você colocar aí a boca no trombone, divulgar, fazer uma propaganda de alguma coisa que você esteja pensando ou um produto seu. Depois, terça-feira, dia 22, às 15 horas e 59 minutos, a lua vai para Sagitário, mais animada, alegre, risonha, brincalhona, divertida, né? Na terça-feira, Marte em Aquário faz uma quadratura com Urano em touro. É uma tensão, tá? Uma tensãozinha de possível falta de paciência, possível irritabilidade aí na terça-feira, gente. Quarta-feira, dia 23, a Lua segue em Sagitário, Mercúrio já encontra Netuno, um dia bem distraído. Cuidado que pode ser que você perca até a chave do carro, sabe, assim... Bem bem sonhador mesmo Um dia totalmente fora de foco O lado bom é que pode ser Que se você tiver alguma coisa Para criar Para sair da caixinha E ter umas ideias assim bem Criativas Enigmáticas Pode ser interessante, tá? Trabalho com arte, música, canto Fica bem favorecido Quinta-feira Dia 24, nós temos a Lua seguindo ainda em Sagitário até que às 18h54, ela entra em Capricórnio. Também, Capricórnio não é muito... A Lua não gosta muito de Capricórnio, a Lua fica exilada em Capricórnio, fica seca, sem vontade muito de falar, meio quieta, né? E aí, às 2 horas da madrugada, 2h38 da madrugada do dia 5, que é a sexta-feira, tá? Na entrada da sexta-feira, a gente vai ter a lua minguante no início de Capricórnio. Então, uma lua minguante meio seca, onde você precisa realmente repensar a sua vida de uma forma bem organizada, prática. É uma boa lua minguante, porque o elemento terra traz isso, para você fazer limpeza na casa, faxina na casa, faxina nos seus documentos, faxina no seu papelada. E a Lua segue em Capricórnio no dia 25, não muito bem humorada, mais fechada, né? E no sábado, dia 26 de março, às 21 horas e 56 minutos à noite, a Lua vai para aquário, um, um pouco mais divertido, um pouco mais social, um pouco mais comunicativo para passar o domingo lá no signo de Aquário. E no domingo, dia 27. Depois eu vou falar mais disso. Mercúrio entra em ares. Agitadíssimo. Pega as coisas rapidinho, mas não tem muita paciência, né? É impulsivo e, às vezes, agressivo verbalmente. Depois eu falo um pouco mais desse Mercúrio pra vocês, tá? E eu vou agora deixar a minha mensagem pra vocês. Eu desejo a vocês que o ano de vocês, o ano de todos nós, seja... Muito transformador. Que boas transformações ocorram. Que você possa ser feliz. Que você possa se divertir mais, rir mais, cantar mais sozinho. Ou sozinha, né? Cantar no banheiro, cantar no chuveiro, dar risada. Sorrir sozinha. Sorrir ao acordar. Não ter medo de enfrentar o seu dia... Saber que o seu dia vai ser maravilhoso. Ter fé, esperança... Saúde, disposição... Energia, pique... Amor... Paz no seu coração... E prosperidade... Para pagar tudo o que você desejar. Antes de eu falar da carta do tarot... Eu quero falar uma coisa... Que muita gente fica perguntando... né? E aí, no meu mapa natal... No meu mapa pessoal... Aonde que esse, essa entrada do sol no signo de Ares vai pegar? Então, gente, se a gente pensar só no sol, é onde você tem Ares, tá? E todo ano, todo ano da tua vida, se você tem 60 anos, todos os 60 anos, no mês, no dia mais ou menos, dia 20, dia de março, tem a entrada do sol. Então, todo ano, nesse mesmo período, você tem esse estímulo. No mesmo lugar. Por exemplo, se você tem um ascendente em Ares, você vai ter um estímulo do Sol passando pela tua casa, número 1, um, a casa do corpo, do eu. Se você tem um ascendente no signo de Touro, você vai ter Ares passando pela tua casa 12, do silêncio, das ideias mais intuitivas, aquela, aquele momento interno que eu preciso me conectar com a minha alma. Se você tem uh, gêmeos no ascendente, você vai ter Ares passando pela tua casa 11 pela tua casa dos grupos amigos se você tem uh, câncer no ascendente você vai ter Ares no meio do céu na casa da carreira da profissão imagem pública se você tem leão no ascendente você vai ter Ares na casa 9 a casa dos estudos viagens justiça conhecimento se você tem virgem no ascendente você vai ter Ares na casa 8 uma casa relativa Ah, Dores, crises Poder psicológico Transformações, mudanças internas Se você tem Libra no ascendente Você vai ter Ares O sol passando pela tua casa do outro Do namorado, marido, sócio Importante, né? O outro da sua vida Se você tem Escorpião No ascendente Você vai ter Ares na sua casa 6 Casa da rotina, do trabalho Da saúde, dos pets Se você tem sagitário no ascendente, você vai ter Ares na sua casa 5. Casa do prazer, namoro, crush, sexo, prazer geral e filhos, criatividade também. Se você tem capricórnio no ascendente, você vai ter o sol passando por Ares na sua casa 4. A casa da casa, da família, do, do chão, da terra, da base. Se você tem aquário no ascendente, você vai ter Ares na sua casa 3, a casa dos irmãos, primos, amigos, vizinhos, né? Vizinhança, viagens curtas, conhecimento, linguagem básica. E se você tem peixes no ascendente, você vai ter Ares na sua casa 2: Casa do Dinheiro das finanças, dos recursos materiais, ok? A carta para essa semana do tarô é a carta O Carro junto com a Rainha de Ouros, que traz uma combinação de força, movimento, andamento dos projetos, caminhar, caminhe, anda, tome alguma... faça uma movimentação, tome uma decisão, mesmo que sejam pequenas atitudes, mas tome alguma decisão, algum, alguma, faz algum movimento em direção aos seus objetivos materiais, principalmente. Quando a gente pensa em objetivos materiais, é tudo que remete a dinheiro, conforto, prazer, segurança... Coisa gostosa que você quer ter, coisa gostosa que você quer trabalhar, o trabalho, a a realização profissional, olha quanta coisa, tá? Se você estiver super bem no trabalho, repense o seu prazer, as suas atividades de lazer, as coisas que possam te dar prazer no geral, na tua vida, não só o trabalho. Se você estiver sem trabalho, tome algumas atitudes para justamente estruturar aí os seus dons, os seus talentos em algo que seja prazeroso para você. A rainha de ouros, ela traz uma união do dinheiro com o prazer. Então, eu posso trabalhar e ser feliz? Eu posso ganhar o meu dinheiro e me realizar? Claro que sim! A primeira coisa que você precisa sentir é quem é você de verdade. Honrar você sem estar tão preocupada com a opinião alheia. A opinião dos outros não paga boleto, não te faz feliz, não te realiza. Esquece, não liga para os outros, liga para você, seja você. Ninguém gosta, ah, não tem problema, eu gosto. Então se conecte a isso essa semana, ok? Eu desejo aí um período excelente de sorte, expansão e muito amor. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.